0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso mesmo que você está ouvindo, o PodClio voltou. E hoje, estamos com a presença ilustre de diversos camaradas, inclusive pela primeira vez na história desse podcast, uma convidada. E uma convidada de peso, certo? Esse que vos fala é o Rafael, Rafael Lopes, sou editor da Clio, sou historiador e educador popular. Estou na companhia aqui do meu lado esquerdo de Vinícius. Diga o
1: nos caros, mais uma vez estamos aqui pra falar muita merda e ter muito medo de ser cancelado E é isso aí, estamos de volta <risos> finalmente, depois de todo esse tempo livre Abençoada seja aquela santa que minha mãe já rezava, chamada Santa Nicole da Badia Que ajudou a gente
0: É isso mesmo E à minha esquerda está o nosso outro camarada aqui, o senhor
2: Rafael Torres diga oi, Rafael Torres Olá, amigos Estamos de volta, o... Ô... Ex-finado Pudiclew, chamando ele. E a Santa do Fábio, a gente é, tem que orar muito a ela. É
0: isso mesmo. E no nosso lado esquerdo também, só tem ao lado esquerdo desse podcast, a ilustríssima convidada, Nicole. Oi, Nicole. Oi, gente,
3: ilustríssima, mas não ilustrada.
0: <risos> então é isso. <risos> Já começou bem, né? Então é isso, vamos lá Então, esse podcast é uma, um oferecimento especial de quarentena Estamos todos em casa, <risos> gravando à distância Caralho,
2: eu falei, eu, eu, eu pensando que a Crio Operária tava sendo patrocinada e eu nem sabia
0: Cara, quando a Crio Operária for patrocinada, você tem certeza que meu tom de felicidade vai ser muito maior Mas... <risos>
1: <Ciados> <risos> pelo Não, vamos... O pelo cara que financia a Camaral lá, Qual que é o lá? É, Helena, o
0: Paulo Leima, né? O Paulo,
1: sei lá,
0: né? É bom que além de mandar patrocínio dinheiro, ele podia mandar cerveja, porque ele é dono da Ambev. Ele podia mandar lanche, porque ele é dono do Burger King. ele podia mandar perfume, porque ele é dono da Natura.
3: Lanches pra gente. Só
2: que ele vai te, ele vai te obrigar a entrar pro PDT. Essa, <risos> o do pessoal, esse
1: primeiro...
0: né?
1: O No primeiro louco. debate do financiamento, hum. leia que um texto do Rafael Lopes na né, preoperária chamado Ele são os donos e tudo.
0: Olha só, isso, isso que é uma autopromoção da revista, aprenda a acontecer um. tá, tá o <risos> Mas é isso. Depois dessa longuíssima introdução, a gente tem que revelar o tema do podcast, né? Hoje, especialmente, falaremos do marxismo anticolonial. O que é o marxismo anticolonial? Qual é a sua razão de existir? O que ele é? Do que ele se alimenta? Como ele funciona? O que ele come às quinta-feiras? O que ele veste às quintas-feiras? É isso aí.
1: Quinta-feira pra ele.
0: Hoje é quinta-feira o hoje na data muito especial de falar sobre isso, que é o 13 de maio, né? Então, é isso aí. Quem, quem, quem quer começar a introduzir falando um pouquinho sobre o que é o Marxismo Anticolonial?
1: Acho que o Rafael Torres pode continuar as finais da live daquilo sobre isso e fazer aí as considerações iniciais.
2: Bom, meu vou estar pronto, mas ok, Vamos lá. Eu vou, eu vou seguir a mesma linha de, de raciocínio que a gente segue na live. É... Quando, quando a gente fala sobre, sobre marxismo anticolonial, é, é um pouco estranha essa questão, porque assim nem todo mundo consegue definir de fato o que seria essa corrente do, do, do marxismo. E aí, quando você não consegue é, definir é, aquilo de uma maneira concreta, você acaba dando pitacos, de, enfim, que, que não condizem com a situação. Então, por exemplo, a primeira, a primeira grande questão quando a gente trata sobre o marxismo anticolonial é o próprio é, contraponto ao pensamento marxiano. Então, por exemplo, você fala, que eu acredito que todos aqui nesse, nesse podcast já tenham ouvido falar que, sobre o eurocentrismo de Marx. É, essa, essa é uma questão que, que me deixa bastante chateado quando, quando a gente escuta isso, porque, veja bem, a Marx era vivo ainda na, na época da escravidão, é importante falar isso hoje nesse 3 de maio. E ele esteve preocupado sempre com a produção do materialismo E dentro dessa, dentro dessa produção dele Há alguns escritos que tratam sobre a questão colonial Então existe uma, uma questão sobre a Polônia, por exemplo, que ele trata E mais escritos para o final da vida dele Que ele consegue tratar disso de uma maneira mais abrangente É claro... Marx não deu uma atenção maior a isso Porque Infelizmente Marx não assistiu o desdobramento de tudo. E nem Engels Então a, te a teoria marxiana e engeliana Não poderia ter sido desdobrada é, O grande salto E aí foi o que eu tinha dito na live a, O grande salto de, nessa, nessa produção do, do marxismo anticolonial ele vem justamente com o leninismo. Lenin começou a dar uma questão, dar uma, uma, uma atenção muito maior ao, ao anticolonialismo é, quando ele começa a tratar sobre questões anticoloniais dentro do próprio território russo, com a formação do, do czarismo e tudo mais. Então ele consegue enxergar essas questões, inclusive no seu europeu. A Rússia, é, querendo ou não, ela é, um, ela é um país gigantesco, só que ela faz parte da Europa. É... e aí ele consegue enxergar essas questões e consegue dar uma atenção muito maior e produzir sobre isso, não só sobre o território russo mas sobre grande parte dos territórios se não todos da... que sofrem com o colonialismo então o Lenin por exemplo ele tem um escrito maravilhoso que foi, acho que eu citei não é, também, eu... a gente deixou de indicação de leitura não lembro que é o imperialismo e a questão negra e ele trata justamente sobre a, a, essa, essa parte do, do do anticolonialismo tratando sobre os negros não é, querendo, por exemplo colocá-los como é, no, 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 numa balança de, de medição de, de quem sofre mais, a classe trabalhadora ou o negro, enfim o debate não existe é, e é surreal debater isso mas ele debate nesse, nesse ponto a questão de que o negro ele tem que combater junto com a classe trabalhadora um inimigo em comum que é a burguesia nacional então ele começa a dar essas, essa, essa atenção a essas questões que não eram tidas antes como uma, uma frente de fato, o pensamento marxista. Eu não, eu não falei que não era, não existia, eu falei que não era uma frente disso. É... E aí esse salto de qualidade veio com o Lênin. aí tem um, um ponto de ruptura na produção do marxismo anticolonial, que é o divisor de águas, que é em 1920, foi o Congresso de Baku, a gente falou isso também na live, e o Congresso de Baku ele foi organizado é, justamente pensando né, nessa questão anticolonial para reunir povos que, que combatem, combatem o, o, o colonialismo. E a partir daí a gente tem uma série de, de autores tratando sobre isso. É, a gente tem os principais, François Fanon a gente tem o Lozurdo, que nos deixou acho que em 2018, né? Então, basicamente é isso. O marxismo anticolonial ele é uma, uma questão específica dessa, dessas, desses povos, dessa sociedade que, que tem que conviver não só com o desenvolvimento é, capitalista, mas com questões específicas, que mesmo que não. Mesmo que países que são capitalistas, mas não são tidos como esse, esse organizador. Dessa, dessa dessa via capitalista hoje, por exemplo A Itália e tudo mais é, Não possuem essas questões tão, tão fortes Para serem debatidas Acho que o meu momento é só isso Então Mas é não...
0: isso e Só um adendo, Vini Antes de você falar Durante a gravação resolvi uns barulhos meus eletrônicos Porque a gente está gravando pelo aplicativo chamado Discord e quando a gente muta o microfone e desmuta, faz esse barulhinho. Então, releve. Eu não vou tirar isso na edição porque vai dar muito trabalho. Então, releve. <risos> <risos> Pode falar,
1: Bom, vida. que bom que a gente tornou aceitável o barulho na gravação. Porque eu tava até sem respirar aqui para não fazer barulho durante a gravação. E eu não tava mutando por causa do barulho que dá quando ativa e desativa. Né? Mas que bom que a gente vai aceitar o barulho. Mas, seguindo é... o
0: faça o seu papo aí.
1: Eu acho que quando a gente tenta entender o que é marxismo anticolonial, né? e aí pegar uma, uma coisa que vocês falaram na live da Clio sobre isso, é que tem muito desse debate, né? tem um pessoal que, ele, que costumam não aceitar muito bem o marxismo anticolonial, argumentando que o marxismo, por natureza, é anticolonial, pela sua, pela sua própria natureza ideológica, ser um contraponto, uma antítese histórica ao capitalismo e o colonialismo ele, é, ele faz parte do capitalismo, né? É, só que isso é muito limitado. Então, tipo, nesse sentido, sim, a gente pode falar ah, pela própria natureza ideológica e é, é, metodológica o marxismo é anticolonial por si só. Isso é fato, mas... E aí? O, o... Isso leva a gente a quê, né? Acho que a gente tem que entender... Que o marxismo anticolonial ele é uma ferramenta é, teórico-política, mas ele é, também, quer dizer, ele é a ferramenta é, teórico-política que abre o processo revolucionário através da vanguarda da Revolução Mundial, que são as periferias do capitalismo. Né? A gente tem que entender que na forma como se configura o sistema mundo, a gente tem uma presença, uma presença profunda, mas assim, essencial que a gente ignora o tempo inteiro do colonialismo enquanto um dos fatores mais fundamentais, se não o mais fundamental é, para a história do capitalismo. A gente a está gente sempre muito ligado a um feitiche do, do estudo marxista, no sentido de que, às vezes, a gente tenta se ligar, questões, que elas têm um, uma certa relevância histórica, grandiosa, é, grandiosa no sentido de reconhecida, e a gente quer se pautar demais em cima dessas coisas, tá ligado? Então, por exemplo, é fundamental que a gente estude a Revolução Russa, por exemplo. É claramente fundamental, mas é extremamente fundamental que a gente estude também a independência de Gana, que foi a primeira independência da África no século XX, que abriu um processo revolucionário que implementou uh, o socialismo em Gana sob a liderança do Kwame Nkrumah e, e é fundamental, a gente está falando do primeiro processo de libertação de uma colônia africana no século XX e que já no processo de, de independência instaurou-se o socialismo. Quer dizer, a, a, olha o peso histórico disso, a relevância histórica disso para a é, estruturação do modelo que o capitalismo vinha exercendo até o final da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a gente tenta se apegar demais a eventos que a gente tende a considerar os mais grandio grandiosos da nossa história enquanto marxistas, e a gente ignora uma série de processos que têm relevância fundamental né, para para nossa ação prática, para nossa praxis, né, é, então é fundamental que a gente estude, por exemplo, a Revolução Russa, mas é fundamental que a gente estude a Revolução em Gana, que a gente estude a Revolução na Argélia, que a gente estude a Revolução em Moçambique, em Angola, que a gente estude os processos revolucionários da América Latina, os processos revolucionários da Ásia, entende? É, eu, eu sinto que existe esse feitiço, esse apego emocional para certos aspectos da nossa história, enquanto comunistas, que a gente tende a dedicar uma atenção esmagadora e, e a gente não exerce é, a diante de outros processos revolucionários que são, e outras teorias revolucionárias que são fundamentais. Dito isso, é, eu quero chegar no ponto de que o marxismo anticolonial, muito mais do que ser algo que a gente vai pensar, o cara pode olhar lá no nome anticolonial e vai pensar, ah, porra, é o marxismo que está falando, sei lá, do, das colônias da África ou da Ásia, não sei o quê, e, e não cabe tanto para a gente pensar outras situações, não cabe tanto a gente pensar a nossa situação, porque não seria exatamente a mesma coisa. Aí, isso é um déficit no entendimento da história da luta dos diferentes povos é, ao longo do desenvolvimento da história da humanidade, que, que a gente não sinta a profundidade do peso que o colonialismo tem para a história do próprio capitalismo como um fator central, fundamental. Se a gente pensa bem, todos os processos de expansão que levaram à expansão econômica e territorial direta, essas questões foram necessárias não só para o aumento de acumulação de capital, mas para a manutenção do próprio sistema capitalista. Então, a gente tem que entender que, pelo colonialismo ser um fator central para a história do desenvolvimento do capitalismo, a luta anticolonial, o marxismo anticolonial, ele tem uma função central na Revolução Mundial. Não é à toa que autores como Kwame Nkrumah, ele vai considerar que, por exemplo, a revolução na África ela é a vanguarda da revolução proletária no resto do mundo inteiro. Principalmente num texto dele bem bacana que é disponível no site da Nova Cultura que se chama O aspecto do Black Power que aponta a ideologia de poder negro né, no sentido mais revolucionário que era o seu sentido inicial dado por Stokely Carmichael e apropriado pelas massas negras e guiar um processo revolucionário do, do mundo né ele tá ele tá entendendo uma centralidade da África enquanto colônia para manutenção do sistema mundo, porque a África ela tem condições bem específicas é, na exploração das potências centrais, né? então a gente tem que entender isso, o marxismo anticolonial além de ser uma ferramenta teórico-política de libertação no capitalismo periférico principalmente, ele é a, a, a ferramenta é, teórica e da praxis da revolução no mundo né? é, não só a gente que está na periferia do capitalismo, mas quem está no centro do capitalismo e se considera marxista se considera revolucionário tem o dever histórico de estudar os processos de revolução anticolonial estudar a teoria, a tradição do marxismo anticolonial, para entender o seu próprio papel dentro do sistema mundo é, eu, eu acho que está é é bem mostrado e umas coisas que a gente vai falar mais para frente Mas por enquanto é isso
0: é, não, é, Esse resquício do Colonialismo dificulta até Nossa concepção das revoluções Na periferia do capital, né mano E tipo, e todas as revoluções Socialistas que já aconteceram Todas foram na periferia do capital Nenhuma foi na centralidade Nenhum país central do capitalismo Passou por uma revolução A gente teve processos de revoluções Mas tanto na Alemanha, por aí vai Que acho que é mais eminente assim, né mas a revolução de fato só ocorreu na periferia do, do sistema, nunca ocorreu no, na centralidade então <coughs> é, é, essa dificuldade da esquerda de compreender o marxismo anticolonial de compreender, de ter esse sentimento anticolonial, anticolonialismo, ter essa análise anticolonial ela tem que ser muito trabalhada para que a gente consiga consertar
2: eu acho que além de dessa questão de que não temos esse sentimento é, essa, essa herança é, colonial é, impede essa, essa abertura da, do, do pensamento crítico para esse ponto. Quando você consegue é, soltar essas, essa marra e começar a estudar outras, outras correntes do marxismo, é, até passar por, um, por uma questão de que é muito difícil você conseguir ter contato, às vezes, com uma obra. Que trata sobre isso. É, eu, o Jones Manuel postou no, no Facebook essa semana, só que foi tipo, uma coisa que eu já tinha visto anteriormente e tinha ficado muito chateada, Porque o, o preço de condenadas da Terra, por exemplo, pelo estante virtual, que é enfim, um site de cebos, no caso, você deveria achar mais barato. É um absurdo. Você pega, por exemplo, as obras do Losur. No Brasil, elas, elas, são, é, elas são lançadas pelo tempo. No livro da boi Tempo, a gente sabe que não é uma das coisas mais baratas de comprar. Então, Esse comentário tem uma... a gente perdeu é, 10 reais. É... <risos> é tipo isso. Aí você vai, por exemplo. Tive é, as parcerias obras... no
1: Futura Deus. Foi mal, Rafa. Foi Ai, mal, eu... espontâneo.
3: E mano, o nosso filme, mano.
2: <risos> e aí tem tipo. É, você pega a obra de. Um marxista brasileiro que fala sobre isso. Vamos por o Rui Mauro Marini. Também não é uma coisa muito fácil de se achar, né? E aí, o, a obra mais fácil de se achar, por exemplo, dele, nem é dele, é do Solteiro, que trata sobre ele. Então, tipo, tem essa, essa, essa barreira da, da, da compra e dessa manipulação editorial no, no extrato do Marxismo. É que
3: é, exatamente. Isso entra porque também é um meio editorial, e o meio editorial, ele vai nessa questão da demanda de mercado, porque eles têm um mercado, né? Falar, gente, você só culpa o um capitalismo, mas porra, mano, tudo que a gente ou não envolve, né? Até as editoras é, de esquerda, a gente pode dizer assim, é, eles também têm o um público, eles também têm a, as demandas, né? E, e é super interessante quando eles colocam um, 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 ator, um autor diferente. É sempre uma, uma descoberta nova.
1: Sim, sim. É... E é louco, né? Porque a gente vê. Mano, a, a gente tem dentro da história da luta marxista, da luta revolucionária, uma série de pensadores que eu acho que acho que, tipo, uh, claro, no sentido gramsciano, todos são intelectuais e tal, né? Mas quando a gente vê, a gente tem uma série de pensadores que eles são marcos para a história da luta revolucionária, né? Eles são marcos porque o pensamento deles é um clássico no sentido de atemporalidade enorme, né? Então, é, é muito louco, porque a gente vê as editoras é, gastando uma grana, vendendo um livro caro para cacete, produzindo obras completas de vários, de vários, assim... É, filósofos e revolucionários tipo, do século XIX, do século começo do século XX, que tipo, é uma grana para você comprar e tal. Mas, por exemplo, um autor que tem uma obra completa, extremamente rica e, para ser sincero, é um dos maiores é, intelectuais revolucionários, um dos maiores intelectuais radicais, no sentido do Clóvis Moura, é, do século XX, né? e a gente não vê uma tradução de uma editora marxista é, como essas que são maiores pegando e fazendo uma tradução completa das suas obras, né? que é no caso do François Fanon é, porque a gente não vê, e é um cara que tem o, uma obra extremamente completa, a gente vê até um déficit nos estudos é, Fanonianos na Academia Brasileira que veio sendo cada vez mais preenchidos aí para citar por exemplo um grande estudioso no Brasil de Fanon que é o Davidson Mendes Faustino né é, que lançou inclusive uma biografia do pensamento do Fanon aqui no Brasil que se chama Franz Fanon um Revolucionário Particularmente Negro é, que é um livro muito rico no sentido de fazer é, de uma maneira sintética é, uma introdução ao pensamento de Fanon é, é, um, é um livro sensacional mas que a gente vê que até dentro do próprio meio marxista não teve uma repercussão muito grande, o que é muito louco a gente pensar na prática como isso se dá, é muito louco mesmo.
3: Também tem a, a preocupação também, eu não sei se a nossa preocupação está centrada no lugar certo, porque tudo bem, digamos que as editoras elas têm uma outra preocupação em ter dar um espaço bem maior para esses escritores. É, ok, mas para quem vai chegar isso? que vai ter esse dinheiro, dinheiro para você conseguir, conseguir comprar esse livro, porque a gente sabe que não se produz de graça, né? É um gasto, é com tradução, com estudo, com pesquisa, e, e a gente não faz pesquisa sem é, dinheiro. Só que aonde chega essa leitura dessas editoras? Então acaba que o conhecimento marxista da militância, muitas vezes é... Em oportunidades, a gente consegue, em certas oportunidades, ter acesso a esses livros, mas a maioria se dá de maneira clandestina. E não me surpreende é, comunista fazendo coisas clandestinas.
0: Não, e tipo, uma, uma editora que é um ponto fora da curva nisso é a nova cultura. Porque além de traduzir esses, esses escritos marxistas que não são comuns na, nas editoras mais populares, vamos dizer assim... Tipo, tem livro do Fanon, tem livro do Sankara, tem livro do Kruman, tem livro do, do Mal a, a Nova Cultura, quando ela lança o livro, ela lança pelo Creative Commons, tá ligado? A, a licença deles. Então você pode anexar essa licença permite que, tipo, legalmente, a gente possa escanear e distribuir. A gente só não pode ter um fim lucrativo, mas distribuição é totalmente gratuita dos livros da Nova Cultura. A maioria, né? Eles sempre saem por esse selo. Então, tipo, você vê, é um papel, Eu vejo como papel essencial de uma editora que se diz marxista. Porque a galera compra os livros, que tem a condição, e distribui para quem não tem. Tira um, escaneia e manda. E, tipo, o livro é bem simples, a diagramação é simples, ele é muito bonito, mas o que importa é o, o conteúdo, o que importa é o material. E nisso, tipo, eles estão um passo, tipo, muito à frente nessa questão.
3: É... Bom, a gente tinha... tinha colocado na pauta de falar dessa questão da de raça, questão racial, que a gente já, já falou, né? o Vinícius falou muito bem, o Rafael também conseguiu introduzir é, essa questão no meio, meio marxista. É, Para eu, eu falar um pouquinho mais, porque bom, eu gosto de falar, e é a primeira vez que eu estou aqui, e pode ser a última, então eu vou usar o meu direito de poder falar merda. né? É, é importante a gente falar dessa questão do colonialismo, né, que até no século, no final do século XIX, começo do século 20, é, se fez presente de uma maneira muito mais, muito mais forte, né? E a gente ainda sente a presença dela, é, as consequências delas até hoje, né? Quando a gente vai falar também é, de racismo, é, é legal a gente falar, é, é importante a gente falar da questão é, dos negros, né? Porque hoje no, é, nos assuntos você vai falar de racismo a gente está falando é, dos negros, e na verdade não é isso, a gente teve casos agora com a Covid-19 de, de xenofobia contra qualquer oriental, né? qualquer pessoa que se parecesse um chinês, é, e isso também entra no, no, no assunto, né? Nessa, nessa pauta de racismo.
0: Sim, sim, é, tipo, é, é muito importante a gente entender nesse quesito, né? que existe o racismo negro aqui no Brasil, que é algo estrutural, né? faz parte da nossa estrutura como nação, na tá, mas o racismo não se limita só à população negra em si, o racismo é, é o preconceito racial, né, tipo contra, até mesmo essa categoria raça é algo muito discutível, né, é difícil de delimitar e tal, mas é evidente que o racismo vai atrair, vai chegar em outros, vai ser ruim para outras, outras etnias e por aí vai. Uh, e muito do racismo, a gente compreende agora, encaixando com a questão colonial, né do anticolonialismo, a gente encontra muito de uma análise racista quando a gente vai tiver os grandes monopólios de mídia, analisando questões tanto da China, como da Coreia Popular, tá ligado? A forma que eles tratam a Coreia Popular e a forma que eles tratam a China, é uma forma totalmente orientalista, no sentido ruim da palavra, e totalmente montada em um, em um estereótipo de um oriente meio primitivo, sabe? Ou de um... De, de relações muito autoritárias, tal. Qualquer... Mano, a maior ênfase nessa questão é o que aconteceu agora com o caso do Kim Jong-un, tá ligado? Tipo, a mídia inventou que ele tava morto. A mídia inventou que ele tava morto. Aí, quando ele apareceu em público e não falou nada, não comentou nada sobre isso, a mídia reclamou que ele não comentou nada sobre sua suposta morte. Sendo que a própria mídia Mas tinha a inventado a morte linda... dele.
3: Além dessa questão de, de orientalismo, orientalismo? Da, da Coreia do Norte, também tem aquela questão de, de comunista, né? A, além de ser orientais, são orientais comunistas. Como assim? Não pode. Não
1: pode. Sim, tipo. Foi... É. Comunistas que derrotaram os Estados Unidos. Não pode.
3: É, tipo, Não pode!
0: A galera esquece que os Estados Unidos têm duas grandes derrotas na história da sua história militar: que é a sua derrota na Coreia e a sua derrota no Vietnã. Do, dois países no extremo oriente Dois países comunistas hoje em dia Socialistas hoje em dia
3: Bom, já que a gente está falando dessa questão do racismo né, A gente precisa entender é, Quando que Historiador vai histori é, Historiar Então, se a gente buscar a origem ao certo Eu não sei se a gente vai conseguir Chegar é, aonde Se originou né? A gente sabe que desde os escritos de Aristóteles é, ele já tinha teorias raciais é, de, de pessoas, de raças superiores, né, é, a gente encontra na filosofia alguns pensadores que já, já pensam nessa, é, do nascimento da pessoa, pessoas é, pré-determinadas de acordo com a sua raça ou o seu sexo, né, mas aqui é, voltado à raça, é, que poderiam fazer certas tarefas e outras não, né? A gente vai ter também é, Montesquieu, é, um grande pensador político, que também é, vai ter uma abordagem, pelo nosso, nosso ver de hoje, pelo nosso entendimento, é, racista, né? É, e aí a gente vai ter ali no final do século XIX, quando a Europa, o processo de imperialismo, né? chega, na, chega na África, chega na Ásia, e, e ela consegue fazer colônias é, e um aumento da economia significativo, a gente vai ter o é, um meio acadêmico é, falando do que seria esse racismo científico, né? Que tinha uma, é, justificava a superioridade dos povos europeus, né? Os povos do norte. E aí, durante o século XIX, né? 1800, né? E, e suas bolinhas a gente vai ver vários pensadores de diversas ciências é, justificando e teorizando é, o racismo é, por meio da, da ciências, de todas as áreas biológicas, história, e aí no meio a gente vai ter várias é, justificativas para ações políticas, né? eles vão estar tá, é, respaldados em em estudos cient científicos para isso, né, Quanto, como é louco, né, o uso que a gente pode fazer é, da ciência, e, e, e como governos política, é, políticos, eles podem usar disso para justificar é, atrocidades, né, contra outras, outras sociedades. É, não sei se entra muito no a gente for falar, então, de teoria racial, falar de século XIX, é, e não só se prender naquilo, porque geralmente quando a gente vai falar de, de racismo, de colonialismo, a gente sempre acha que está falando é, Brasil, 1600, 1700, e não é nada disso. É, a gente tem as práticas colonialistas até hoje, como exemplo... É, do estado que a gente pode dizer de Israel, né, ali que seria na região da Palestina e a, que a gente vê ali claramente é, colonialismo, basicamente, chega uma, uma uma população, né, que expulsa outra com justificativas é, na teoria racial. Se a gente é, for estudar a fundo, né, é, o sionismo ele é fruto é desse mesmo período, né, então ele, ele veio da, dessa, dessas teorias raciais do século XIX, é, de vários escritores, acho que o mais conhecido talvez seja o Theodore Harris, é, não sei se eu pronunciei o nome dele, é, e ele vai escrever em 1897, desculpa, 1896, o Estado judeu, e, e isso vai fortific, é, fortificar e, e buscar uma união é, entre os judeus é, no mundo inteiro, né, principalmente na Europa tanto na Europa Oeste e Leste é, criando uma convicção é, algo no pensamento popular de que o território da Palestina, segundo a, o entendimento bíblico a, as interpretações daquele período apontavam que aquele estado era por direito do povo judeu né, e isso resulta num conflito que não se resolveu até hoje é, resultando milhões de, de refugiados no mundo e, e é um problema que a gente se depara todo dia em, em noticiário e se a gente for entender a gente não entende é isso mesmo se a gente for entender a gente não entende porque é, é, tudo chega muito comidinho para a gente e de certa forma é, a gente não tudo que, que vem do, do Oriente a gente não tenta não, não entender bem Sei lá, cara, acho que a gente vive numa sociedade muito louca, sabe? Do, do tipo, tem a gente vê umas, umas coisas na, na televisão ou em rede social e dá uns cinco minutos de revolta, tudo passa.
0: Não, tipo, a, a questão de, da, da ocupação de Israel no território palestino, ela é escrachadamente uma dominação colonial, tanto pela sua própria nomenclatura, né? As famílias israelenses que estão alocadas no território palestino são chamadas de colonos. Da mesma forma que as famílias portuguesas que estavam realocadas aqui na América para fazer o controle da, da, da colônia eram chamadas de colonos e tinham um papel muito semelhante ao que os colonos têm lá em, na Palestina hoje em dia. Então é muito tá. legal a gente de, de tocar nesse assunto do Oriente, do Oriente Médio, para falar sobre o colonialismo, porque é algo que eles vivem até
1: hoje. É, então. É. é coisas que a Nicole falou, eu acho que dá para a gente pensar algumas questões, né? É, primeiro, né? A gente a gente delimitar um pouco é, como se desenvolve, né? É, essa questão da ideia de raça, dentro né, da história da Europa, né? A gente sabe que tem isso que a gente pode chamar, sei lá, de talvez um, um proto-racismo na, na antiguidade que se desenvolve de determinadas formas ao longo da história da Europa. Mas tem algumas visões interessantes que elas colocam que nada antes foi como o racismo moderno, é, a partir da expansão marítima, no sentido de que a expansão marítima lançou suas bases, que depois vão ser categorizadas e legitimadas no século XIX pela pseudociência né, é, da teoria das raças. Eu acho que... O, essas perspectivas colocam que o racismo moderno ele criou a ideia de que um outro povo está a ser submetido, está à disposição da submissão ao povo europeu, é, não, não necessariamente por não ser europeu, como, por exemplo, era o caso da, da legitimação de várias expansões e dominações na antiguidade, né? Que nem, tipo, por exemplo, a gente pega um modelo, o modelo, o exemplo do Império Romano, que era tipo: a, a gente domina os outros povos porque eles não são romanos, né? É interessante que no, na modernidade a dominação com base nos pressupostos raciais ela vai ser justificar porque os africanos e os indígenas não são europeus, mas porque eles são africanos e indígenas, né? Tá ligada não só à imposição. Né, da, do modelo civilizatório europeu, mas também é, a total é, desumanização, desqualificação histórica né, é, do, dos modelos civilizatórios dos outros povos, então é necessariamente, que eu não te odeio só por não ser francês, por não ser inglês, por não ser português, eu te odeio por ser indígena, por ser tupi, por ser africano, enfim, né, é, e aí, a a forma como isso se estrutura, né? eu acho que ela está ligada à formação do próprio sistema mundo da era colombiana, né, falando em termos geopolíticos, nesse momento que a Europa integra o mundo é, através do capitalismo comercial. E aí, a, a gente olha a forma como isso se desenvolve e... Esse conceito de raça ele é tão historicamente flutuante, né, ele não tem necessariamente uma concretude para falar que raça é isto, raça, raça é aquilo, a gente só sabe definir com concretude as suas implicações materiais, as suas implicações concretas na vida dos povos não europeus. Né? Mas quando a gente olha é, a forma como esse, esse conceito ele se estabelece, né, essa ferramenta de dominação ela se estabelece para um mundo tão diversificado em termos de etnia, culturas, enfim, a gente vê que a própria ideia de raça, a própria ideia de racismo, ela se estrutura de maneira diferente para diferentes povos, né? A gente está sentindo mais a questão do racismo negro para a gente viver numa nação negra. É... Mas quando a gente pensa a forma é, do sistema mundo, ele precisa necessariamente estabelecer a legitimidade racial para exploração também para povos asiáticos, né, é, do, dos povos da Mesoamérica, enfim. E aí essas relações se desenvolvem de maneiras diferentes, o que acaba gerando na na ideia, na, na visão mais geral, assim, é, generalista da sociedade, a ideia de é que o racismo ele acontece é, só com pessoas negras né? O, eu, eu tenho muita discordância de quem fala que o que estava acontecendo com o pessoal da extrema Ásia era xenofobia e não racismo, porque era racismo de fato né? é, e agora, no momento atual do mundo e aí puxando o gancho de um autor que ele não é tão, tão querido pelo, pelos marxistas, que é o Achille Mbembe, eu não sei se eu pronunciei o nome dele direito ele é o o autor né, do famoso conceito que hoje está na boca do povo de necropolítica, ele tem uma ideia interessante, que é num texto dele, que eu não vou lembrar o título agora, que ele fala que ao invés é, de determinadas contradições que pareciam, parecia que era óbvio que seriam superadas, serem superadas na história da luta do proletariado, na verdade com as derrotas que a gente sofre no século XX, essas contradições, elas se acirram cada vez mais na nova configuração do sistema mundo, pós-queda do muro de Berlim, né, pós-queda da União Soviética, como a gente olha por exemplo, no mundo atual a, a, a gente tem, mesmo que ainda tem esse pensamento de que, é, por exemplo, aqui no Brasil, de que racismo é só o que está acontecendo em relação ao povo negro, a gente tem uma, uma certa visão um pouco mais delimitada da forma como os outros povos né, é, sofrem racismo devido a, ao acirramento dessas contradições que a Chilean também coloca. Né? É, a gente vê é, de maneira muito clara não só é, pela questão de associar qualquer pessoa asiática à China e ao coronavírus, a gente vê, por exemplo, outras formas de manifestação deste racismo, até mesmo a nível institucional, né? Como foi, por exemplo, o embate do Edu Bolsonaro e do Abraham Ventraub com a embaixada chinesa, como são as falas do Donald Trump em relação à China, né? Hoje a gente o... a gente está vendo, de maneira clara, já faz tempo, né? Mas... É, pelo menos eu sinto a impressão que, por exemplo, pelo menos na bolha dos ciclos de esquerda estou ligado está sendo um pouco mais falado hoje, a questão do povo palestino também, que vocês colocaram, né, é, a, a gente tem que pensar que Israel é hoje um estado teológico com apartheid racial, né, é um apartheid institucional racial, né, e a gente olha, é um país que recebe a, total apoio de diversas formas nessa lógica colonial de tratar a Palestina, é, inclusive a por dos Estados Unidos, né? a gente pensa é, na, na faixa de Gaza, se eu não me engano, que é uma prisão a céu aberto, uma prisão a céu aberto, é, que é administrada por uma empresa de segurança privada dos Estados Unidos. Né? Quer dizer, se isso não é colonização, isso é o quê? A ocupação de tropas em uma outra região para submeter... É, a opressão de determinados povos, a determinado povo, né, é, e a gente vê a expansão disso de uma maneira gigante, né? de uma maneira gradual enorme acontecendo conforme essas contradições vão se acirrando cada vez mais, né, o próprio Clóvis Moura, né, um importante historiador sociólogo de tradição marxista dentro do pensamento social brasileiro, ele vai falar que, com o tempo, essas contradições raciais que ele analisou lá na década de 60, elas iriam se acirrar cada vez mais no desenvolvimento da sociedade, o que, segundo ele, geraria condições favoráveis para um processo de mudança profunda, né? E aí, com essas contradições sendo acirradas, a ideia de raça e a ideia de colonialismo, que são indissociáveis, vai tomando novas formas, né? Ao, a, a, agora no, no nosso, nosso momento histórico, né? Os desafios do nosso tempo vão se delimitando de uma maneira cada vez mais clara e cada vez mais na reinvenção de práticas já estabelecidas pelo capitalismo. E aí eu quero lembrar um conceito, só para fechar esse raciocínio, do come que é um importante revolucionário anticolonial que esteve à frente ao processo revolucionário de independência de Gana, quando ainda era Costa do Ouro em 1957, abriu os ciclos de lutas anticoloniais na África, se situando uma nação independente da, do Império Britânico. Né? Para lembrar um conceito dele, que é o conceito de neocolonialismo. Né? O Kwame Nkrumah trabalha é, esse conceito no sentido de que se deixarmos países capitalistas se levantarem pós as lutas anticoloniais, a gente vai ver se formar uma burguesia que, pra, para o seu próprio desenvolvimento, para a sua própria existência, a, a sua razão de ser, ela é, essencialmente, manter a dominação é, é, econômica das grandes potências em relação aos países africanos né? e Fanon também é, apontou isso, Fanon falou que se a luta anticolonial não estabelecer um Estado socialista a gente vai acabar gerando essa burguesia entre, entreguista que vai colocar as, a, as condições e as necessidades do povo é, do, é, do povo desses países é, à mercê do, dos centros do capitalismo, né? E aí a gente vê essa, essa, esses dois apontamentos não poderiam ser mais exatos. Por exemplo, é só a gente olhar a situação da África hoje, é só a gente olhar a situação dos outros países da periferia do capitalismo, como o próprio Brasil, por exemplo, né? E dentre outros tantos países.
3: Até para Palestina. Se você for conversar com os palestinos, ou até em, em, em livros que você tem de história oral, de relatos, é, o povo palestino ele se sente traído, de fato, por, pelas suas lideranças. Bom, se isso não é a burguesia traindo o seu próprio povo nessa configuração que a gente tem, no estado do capitalismo, eu não sei o que, que é.
1: Sim, sim, né E aí, é, aí é, a gente vê né como o neocolonialismo se instala nesses exemplos que a gente deu. E, mas que ele, por si só, ele parece ter certo limite histórico né, de, de atuação, porque o neocolonialismo ele, ele necessita de uma estabilidade na relação é, potências e estados é, pós-coloniais. Né? Ele necessita dessa estabilidade na relação... Que, é, que significa, em última instância, a hegemonia interna dessas burguesias neocoloniais para que o processo de extração de riqueza continue acontecendo. E quando a gente vê é, processos é, revolucionários que são terminados ou são iniciados e que começam um processo de libertar esses países dessas condições, a gente vê se manifestar é, o colonialismo direto, né, no sentido mais atual, no ponto de que essas potências passam a intervir diretamente. Um bom exemplo disso é a Venezuela, a Venezuela que começou um processo interno de que alguns autores vão chamar de revolução política, né, mudando é, profundamente, quase a ponto de superar o direito burguês e aí, aí forçando mudanças no modo de produção e na construção do poder popular, né? A gente vê é, como isso se dá agora é, nessa ideia de lógica colonial, sendo que a Venezuela está na periferia do capitalismo. Por exemplo, há uma semana atrás a gente teve invasão, é, tentativa de invasão de mercenários. É, na Venezuela, ligados a outra empresa de segurança privada dos Estados Unidos, de novo, ocupação de tropas de uma potência do capitalismo em um país da periferia do capitalismo, né, é, e, e dentre é, esses mercenários tinha esse militar venezuelano, estadunidense, colombiano, eles estavam usando o veículo da Colômbia, que é basicamente a bucha de canhão dos Estados Unidos na América Latina, eles estavam com armas, estavam com equipamento militar que tinha um símbolo dos Estados Unidos, e graças a a alma de Hugo Chávez, eles foram derrotados por pescadores <risos> da milícia bolivariana. O Bacurau da Vida Real.
3: Cara. Eu acho que isso é muito legal, porque a gente está falando exatamente dessas limitações do capitalismo. É, da mesma maneira que a gente tem é, é, esse povo né, que impediu filmes hollywoodianos de acontecerem na Venezuela, né, é, a gente também tem uma frase muito legal, que a, a Soraya Mislé, é, era uma é uma descendente de Palestina, né, o, o pai dela veio para o Brasil. É, exatamente fugindo é, do, do, dessa repressão do, do estado de, de Israel na região da Palestina é, enquanto aconteceu um massacre lá o pai dela veio para cá para conseguir mandar um sustento para a família né e o legal é que eles que eles vieram aqui é, no começo dos anos 90 e, e até agora estão tentando voltar né? e anos 90 não anos 90 eu tô sendo legal eles chegam aqui 80, 70, é, com a, a ideia de voltar para suas casas, e até hoje isso realmente não sai da ideia, porque é inviável, né? A gente achava que a gente, né? As pessoas achavam realmente que a, que a questão né, dessa guerra com, com a Palestina e, e, e Israel, né? Iam ser uma coisa temporária, e a gente tá vendo aí que tá durando desde 1948 até hoje, 2020, né? Vai se fazer daqui a pouco se fazem. 100 anos de luta é, para o retorno é, palestino às suas terras. Né? E, para não ficar falando, falando e dando voltas, né? é, é muito legal quando a gente começa a ver a, a resistência desses povos é, contra essa... Como que eu posso dizer? Essa repressão. É, a gente... Essa Soraia no livro dela, ela vai falar que, ao mesmo tempo em que eles começaram esse processo de tirar de expulsar os palestinos das suas próprias terras, a, o povo da Palestina começou a, a ter uma própria identidade, né uma identidade que ela é voltada para a resistência. Então, hoje é muito difícil a gente é, falar de, de Palestina e a gente não vê, não vinha à nossa cabeça as mulheres é, com seus rostos é, cobertos contra granadas, né? É, mulheres se colocando na frente de, de soldados do exército de Israel. É, os jovens, até aquela foto famosa que saiu no ano passado de, de um rapaz é, usando um tipo de artilharia no meio de uma guerra. É, então, isso é muito legal, porque isso mostra a limitação exatamente... É disso, né, é, essa contradição que a gente vê é, no colonialismo, no imperialismo, no capitalismo em si, que ele, ele, ele cria é, uma força contrária que é uma força de resistência. E acho que isso é, é no meio de, dessa de tanta bosta né, que a gente vê, é uma coisa que dá até pra gente um pouco de esperança.
1: Nessa linha que tu falou, é... Um, um, uma fala de um autor chamado Walter Gunther Rodrigues, ele escreveu um, um texto sobre o Fanon no livro o Pensamento da Africana do Século XX, e que ele ele fala ele, ele contrapõe, contrapõe a, a justificativa de vários, vários franceses que tentavam falar que a colonização na Argélia era algo positivo, né e aí ele fala que ele, ele mostra um monte de dados de, do que foi a colonização que a colonização gerou para o povo argelino e ele termina falando a única coisa boa que a colonização na Argélia pro, é, deu é, proporcionou para o povo da Argélia foi as condições para o seu próprio fim
3: exatamente a gente não pode também cair nesse lado de quais ah, não gente o capitalismo tá ótimo vamos nesse caminho que uma hora cai né a gente tá a gente vai voltar numa mesma ideia errada que os caras tiveram é... Um tempo atrás, né? Não, o colonialismo não é legal, o capitalismo não é legal, mas, como já Marx já diria, a, ele vai criar automaticamente a sua própria contradição, né? E que bom que vai, vai criar a sua própria contradição, mas não é nada bonito, né? Tem gente morrendo, tem gente perdendo sua família, é, então é. Acho que é, é, é meio da gente falar que que é uma coisa bonita, mas a gente saber que existe uma contradição, que existe resistência, isso entre a gente realmente de esperança.
0: Então, uh, esse último ponto que vocês dois tocaram, é legal continuar encaixando na pauta, já entrar no assunto sobre a luta pela universalidade, a universalidade revolucionária, né? Tentar entender como como essas relações, como essas contradições que existem no colonialismo, vão gerar uma luta revolucionária dos seus povos para se libertar das agarras que os colonos tinham sobre eles. Acho interessante a gente pegar bem nesse ponto e explicar, dar uma boa volta ao redor do, da, da, dos países que já foram colonizados para a gente conseguir elucidar mais o pensamento das pessoas que não conhecem muito sobre essa luta revolucionária que teve no terceiro mundo e por aí vai. O Rafael o Rafael, Torres, que está calado há muito tempo, podia dar uma palavrinha sobre isso, né, Rafa? O
3: Rafael, tenho certeza que ele saiu aqui e foi fazer outra coisa.
0: Tipo, tem muito cara, cara. <risos> <risos> acho que eu... Então vamos seguindo o papo, né? Vini, você tem alguma coisa para falar
1: sobre isso, Vini? É, eu acho, né, Quando a gente pensa em universalidade, a gente entra num terreno perigoso... Né? porque a gente corre o risco de reproduzir a lógica de universalidade, que é justamente a lógica de universalidade do sistema mundo europeu, né? é, que é essa lógica de imposição do modelo civilizatório. Né? E aí, para usar Fanon, que ele vai apontar que é necessariamente uma, é, uma lógica, né? essa expulsão age necessariamente na lógica de por esse modelo civilizatório justamente para destruir os referenciais de existência culturais de outros povos para, assim, gerar condições materiais é, mais viáveis para a exploração desses povos, né? Então, é meio que transformar povos inteiros em mão de obra. E a colonização é isso, né? E aí... O... Quer dizer, pensando isso, né, a forma como isso acontece, a gente tem que entender que a gente está hoje no mundo... Que ele é resultado, resultado mesmo de tipo, quase mil anos de dominação colonial, de imposição de modelos de vida, né? E que Fanon, na sua tradição, que é um tanto quanto próxima de alguns autores do marxismo humanista, como por exemplo o Marcuse, ele vai analisar as, as, as consequências psicossociais através de ferramentas da psicanálise para entender como é, esse processo de imposição de modelo civilizatório está é, moldando né, é, a própria subjetividade dos sujeitos dentro do, da ideia de sistema mundo. Né? E aí a gente pensa que, quando a gente fala de colonialismo, aí, por exemplo, usar o caso específico da África, que é onde o da África ou dos territórios negros, que é como o Fanon está analisando, a gente tem a, o exemplo de que a dominar, esse modo de imposição civilizatória, destruição dos referenciais referen culturais do povo negro, gerou a dominação do nível, a nível psicológico, a nível psicossocial, né, que o Fanon chama de psicologia colonial, e vai apontar como isso molda a própria ideia de humanidade e a própria ideia como o colonizado enxerga si mesmo dentro de, é, desse conceito de humanidade, que é um conceito universal, né, e aí ele aponta que dentro dessa lógica dialética, né, dessa, uh, que é inicialmente uma polaridade, né, é, a Europa vai assim no seu sistema mundo estabelecer a dominação no pressuposto de que tudo o que está dentro da civilização europeia é humano e o que está fora disso não é humano, então está sujeito ao fardo civilizador do homem branco. Né? Isso gera as condições de desumanização necessárias para se estabelecer e justificar a exploração material desses povos. Não é à toa... Que o Domenico Lozurdo, ele vai apontar num artigo muito bom, que eu não vou lembrar o título dele inteiro aqui, porque é um título grande, mas é, quando ele, é um artigo que ele critica exatamente a ideia, o conceito de universalidade é, dos, direi dos direitos do homem, que ele chama, né, a gente pode colocar em direitos humanos, no sentido de que, para o desenvolvimento dos valores burgueses, liberais, o humano está ligado, em uma primeira instância, claramente, àquilo que é europeu, ou seja, àquilo que é branco. Mas quando... Essa, essa, esses pressupostos de dominação evoluem e a sociedade industrial se consolida, os, os liberais eles querem transpor essa lógica de desumanizar os colonizados para explorá-los para dentro da própria Europa e tentar justificar porque os próprios trabalhadores europeus também não seriam humanos. Então, a gente chega a uma, a uma conclusão de que dentro da ideia de universalidade da civilização europeia, humano é aquele indivíduo que não só é branco, mas que também é burguês, que é o grupo social, a classe dominante dentro desse sistema mundo. E aí a gente entra num outro terreno, que eu vou passar brevemente, mas que é importante a gente ter em mente, é que no desenvolvimento, principalmente do que seria a nova esquerda do século XXI, a gente perde um pouco o horizonte de universalidade, né, porque é uma esquerda que ela tá... É, olhando de maneira bem particular para certas pautas, e é nesse momento que o risco de ser cancelado <risos> para outras pautas, para determinadas pautas, sem conseguir fazer uma associação no sentido de estrutura e superestrutura a todo o sistema de exploração mundial. Ela perdeu de vista o conceito de revolução proletária mundial, que era um conceito muito presente em, em Fanon, muito presente em Ukruma presente nos Panteras Negras, muito presente é, em vários outros marxistas da periferia do capitalismo, né? Essa esquerda, ela perdeu um pouco esse horizonte, ela, é, ela colocou um pouco a luta é, sobre demandas particulares, né? Então, o que era, por exemplo, antes uma questão estrut enxergada pelo, pela tradição revolucionária como uma questão estrutural, que é, por exemplo, a raça, passou a ser vista como uma questão particular de reconhecimento de direito, o que é foda, é foda, bicho, porque não é uma questão de reconhecimento de direito, é uma questão estruturante da sociedade capitalista porque raça está fundado também sobre o pressuposto de propriedade privada que é a, 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 o núcleo da razão de ser do capitalismo né? então são questões que não dá para resolver com o recorrecimento de direitos e sim com o fim do sistema, né? então a gente vê por um tempo, a gente viu dentro da, da esquerda Manifestações países afora que eram, sei lá, pelos direitos dos negros, pelos direitos LGBTs das mulheres, enfim, de várias coisas, o que é completamente legítimo porém, sem fazer uma associação direta, a forma como o capitalismo se estrutura ao redor do globo e, nos, e especificamente dentro de cada nação, né? Então, por exemplo, foi muito comum num período, eu tô falando aqui também numa questão de experiência própria nas manifestações aqui no Brasil da esquerda a gente, por exemplo, perdeu um pouco o horizonte da questão daquela trabalhadora, eu não estou querendo entrar num debate de identitarismo nada desse tipo, porque isso é uma merda, mas eu, eu quero apontar que tá, aconteceu uma dissociação dessas pautas da própria ideia de classe, é, porque são pautas que às vezes podem realmente transpor classe, é uma problemática que a gente faz frente mas houve uma dissociação, tá ligado? entre da, da ideia de classe, né? É, dentro de todas essas pautas, o que é fundamental, porque a gente, tá, a gente tem que entender como o capitalismo ele se estrutura é, ali com seus diversos tentáculos, e é uma coisa que o marxismo anticolonial está pautando aí há, há mais de 100 anos, tá ligado? Praticamente. Então a gente tem que. Essa esquerda ela perdeu um pouco esse horizonte, certo? A gente não. Por exemplo, a gente viu uma, viu uma manifestação, sei lá. É, é, pelo direito, sei lá, um presidente falou uma parada racista e tá lá se manifestando, enfim, falando é, que é uma merda. O presidente, ter, um presidente de algum país ter falado, por um caso específico, em algum lugar, ter falado uma parada racista, e não sei o que, o que tá correto. Mas a gente tem que enxergar com profundidade isso, porque isso é manutenção do. Do racismo no interior do sistema capitalista, a gente tem que entender a que serve essas falas, entende? A que serve realizar tudo isso, né? Porque ao mesmo tempo que no universo simbólico um cara, uma figura pública pode, por exemplo, ter uma fala racista, no universo material essa fala racista ela vai estar tá se convertendo exatamente nas questões concretas da vida da população negra, certo? Então a gente não pode perder esse horizonte. É por exemplo enquanto no Brasil a gente sei lá pode discutir questões como questões que no sentido sei lá discutir identidade tá ligado dentro da esquerda e aí nos seus diferentes grupos e enquanto isso sei lá tá a reforma da previdência sendo aprovada e aí enquanto a gente está discutindo identidade se focando somente nisso não a questão da classe, uma parada dessa que vai gerar uma catástrofe humanitária para esses diferentes grupos no interior da classe trabalhadora, acontece, se segue sem ser necessariamente entendido como uma pauta que vai, vai ser transversal diante desses grupos, né? É entender que, por exemplo, uma, uma mobilização contra o neoliberalismo não é uma mobilização necessariamente que envolve só salário, própria condição de trabalho, é uma mobilização que envolve questão de, racial, questão de gênero, enfim, questão de sexualidade e diversas outras coisas que perpassam e estruturam de diferentes maneiras a hegemonia burguesa dentro do capitalismo e o próprio sistema em si. Então, a gente perdeu um pouco o horizonte da, da, dessa universalidade, né? E aí, Fanon está trabalhando na construção, e o um também, e os Panteras Negras, enfim, é, o, o próprio clovis Moura, eles estão trabalhando na, na tentativa da construção dessa universidade revolucionária, no sentido de que, entendendo que é o capitalismo que estrutura essas formas específicas de opressão, Tá ligado. Isso também não significa que ah, acabou o capitalismo, acabou o racismo e outras coisas. Não, a gente tem que entender também. E isso é, é nada mais do que um desenvolvimento profundo da hegemonia dos valores burgueses, né? O que é uma ferramenta de manutenção do, do sistema, né? É, então a gente tem que entender que para vencer de verdade no processo revolucionário, a gente tem, nem tem que quebrar esse desenvolvimento histórico dessas subjetividades que é, são fundamentais para a manutenção da hegemonia burguesa capitalista no sistema mundo. E aí... Para fechar, aí é que o tá, que Fanon está levantando, que um Uncrumat está levantando. O processo revolucionário, ele não tem só a missão de mudar o modo de produção, porque a gente está falando de questões que estão tá envolvidas subjet com subjetividade, enfim, visão de mundo, com cultura. Então, o processo revolucionário, para ele ser efetivamente revolucionário e conseguir construir um mundo sem opressões, ele, dentro disso, construir não só um novo modo de produção da vida material, mas necessariamente construir é, um novo tipo de ser humano, uma nova subjetividade revolucionária que aí sim a gente pode falar nos termos de universalidade revolucionária né Uma nova ideia é, que o próprio ser humano tem de si né Deixa eu falar mesmo. Então
0: vamos seguindo gente. Só para finalizar, porque já deve estar com uma horinha de podcast já. acho legal te tratar agora da revolução e a luta Terceiromundista. ver como se dá essa luta hoje, na periferia do capital, certo? Uh, eu queria muito puxar um gancho para uma coisa que aconteceu recentemente e que a gente pouco, que a gente esqueceu, né? A gente esqueceu devido a tudo que tá acontecendo e tal, é como esquecer, mas que durante as manifestações que teve no Chile contra o neoliberalismo aplicado pelo Pinheira, houve uma... As pessoas resgataram um sentimento nacional chileno que não é aquela coisa imposta de forma artificial, mas sim algo que é deles mesmo. Tipo, o exemplo é eles exibirem a, a bandeira Mapuche, eles derrubarem diversas estátuas de colonizadores que eram tratados como heróis no Chile e colocando heróis nacionais de fato, colocando os... Colocando símbolos da cultura chilena, não aquela cultura chilena europeia, né? Mas aquela cultura chilena nativa, dos povos originários de onde é o Chile hoje em dia. E tipo, a gente esquece, a gente não, não, meio que a gente esqueceu de toda essa luta que teve por causa de tudo que tá acontecendo. E até que comum a gente esquecer. Mas, puxando o gancho do Chile, eu queria que vocês comentassem sobre como como está a luta, né? Como Vamos fazer uma news de como está a luta no terceiro mundo a, a luta dos revolucionários, a luta dos que tentam ainda tirar essas, esses traços, esses tentáculos do colonialismo que ainda assolam os países do Terceiro Mundo?
1: É... No, no Terceiro Mundista, a gente tem um caráter muito específico de como o mundo se forma no século XX, né? e está ligado necessariamente à luta anticolonial. É, e aí, com o acirramento de determinadas contradições que estão ressignificando conceitos e categorias dos períodos coloniais, a gente tem uma questão muito séria na atualidade, que é a falta de visão integrada né, do, do próprio terceiro mundo em si. Né? A gente tem um acirramento muito grande acontecendo em alguns lugares do mundo, que estão ligados à reafirmação de si, da identidade de si dentro dos seus contextos nacionais específicos, e não é no sentido de é normal e tal, a luta anticolonial é uma luta é, nacional, sim ela é, mas eu tô falando, tipo, mano, no sentido de reafirmação de etnocentrismo, tá ligado? No sentido de categorias e classes sociais dessa sociedade estarem reafirmando a sua subserviência ao capitalismo central e à burguesia internacional. E a gente tem uma série de problemas, né? E com essa onda do fascismo no mundo, a gente tem esse extremo nacionalismo é, infectando nações, a gente tem um outro problema que é passar a, a, a se ver no mundo a partir dessa desse nacionalismo extrema-direita no sentido de as massas mesmo que eu estou focando as massas mesmo estou falando enfim né é, esse esse resgate desse nacionalismo reacionário que é muito complicado que reforça uma série de coisas que são danosas quando a gente pensa no contexto de revolução e luta terceiro mundista né então veja é, a, gente, a, a gente tem uma missão né, Enquanto não só é, De resgatar A tradição é, de luta Revolucionária anticolonial Mas a gente tem uma missão específica De reaver a noção De periferia do capitalismo De reaver a noção de terceiro mundo Tá ligado? De enxergar-nos enquanto Periferia do capitalismo né? Claro que mantendo as nossas especificidades Das nossas demandas particulares mas colocando como fator central né a questão da reinvenção das práticas e categorias coloniais o, o, o neocolonialismo e os seus limites e os processos internacionais de intervenção na periferia do capitalismo né a gente tem que entender como, como que a gente está ligado enquanto peri periferia do capitalismo dentro de tudo isso e aí dito isso é, eu acho que nesse sentido, a gente tem um desafio muito grande pela frente e que a gente precisa exercer, é, exercer o, o, o nosso papel, né? e aí é o nosso papel de militante, o nosso papel de revolucionário, o nosso papel de intelectual radical, é, que seja de maneira plena, aplicar esses conceitos, né é, acho que é um conceito que faz muito sentido a gente resgatar Atualmente é um, o conselho de intelectual radical do Clóvis Moura, que é justamente aquele intelectual que a sua razão de existir, a sua razão de existir é justamente a mudança profunda da sociedade, a ruptura, entende? É, então eu acredito que a gente precisa resgatar essa é, essa forma de atuação, enfim, né, no sentido de sermos realmente intelectuais ou e não falando de, sei lá, formação universitária, mas de é, fortalecermos as ferramentas político-teóricas para fortalecer a nossa práxis, a construção de uma praxis revolucionária, anticolonial, da periferia do capitalismo para o século XXI, e isso vai dar inúmeras ferramentas. Eu acho que para a gente fazer frente a esses desafios do nosso tempo, a gente precisa de de uma criticidade profunda, de uma práxis realmente revolucionária que abre paradigmas, né? Eu acredito que a gente não pode se apegar a lógicas religiosas é, dentro do, das nossas escolhas ideológicas, enfim, né? Tipo, ah, não vou ler tal autor porque ele é de tal linha ideológica, não vou ler tal cara porque ele é não sei o quê. Eu acho que a gente tem que conseguir construir com todo o, o, o nosso ferramental teórico tá ligado? O, uma, uma síntese realmente revolucionária e abrangente, né? E aí a gente vamos usar o exemplo do próprio Fanon. Porra, o cara construiu a teoria de revolução anticolonial dele no Marx, Hegel, Lacan, Freud, tá ligado? É um, é um bagulho doido, assim. É, Sartre, tá ligado? O cara tá ali no meio do existencialismo ateu, no meio da psicanálise, enfim, no meio do idealismo hegeliano e do marxismo. E a partir daí, criar criou, né, a, a, a sua teoria, a síntese né, de todo esse processo, então acho que a gente não pode se negar, a gente tem que exercer essa postura de intelectual radical no sentido de uma construção abrangente, profunda da luta, né, porque a gente necessita dessa, dessa construção revolucionária para ontem, né, pra, é, para parafrasear, né, pegar uma referência do, do documentário sobre globalização que é baseado no livro do Milton Santos do, do, por uma outra globalização, né, é, no começo da, da entrevista no começo do documentário e aí o Milton Santos fala que é o um marxista aí o entrevistador fala mas você é um marxista ainda nos dias de hoje e aí o Milton Santos responde dizendo principalmente nos dias de hoje então a gente tem que como diria Marx, ser radical e pegar as coisas pela raiz a gente tem que pegar pela raiz né? se apropriar pela raiz do que é ser marxista e construir uma praxe efetivamente revolucionária, que construa essa universalidade revolucionária que a gente busca de um mundo sem exploração um mundo realmente igual, sem opressões tá ligado? Que é uma construção constante na luta revolucionária eu, 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 eu acho que esse é o, o grande desafio do nosso tempo hoje diante de tudo que a gente está passando e é uma missão que a gente tem que exercer, tá ligado?
3: É, acho é uma missão que a gente tem que exercer ouvir. Eu acho que também tem muito nessa questão de as pessoas estar procurando uma neutralidade entendeu? É, é, é louco isso, como falam, por exemplo, que, nossa, Brasil, 2019, estava totalmente polarizado. Tipo, mano, se você for ver desde o Império, é, entre os conservadores, <risos> entre os liberais, entre os, sabe, sempre foi polarizado, sabe? Parece que é errado você tomar uma posição política. Teve um, um, um jogador, o Rai, acho que ele é técnico, né? Eu não entendo nada de futebol. E ele se o Raim, ele
0: é ex-jogador, ele é, faz parte da comissão do, do São Paulo hoje em dia
3: Eu acho que, tipo, além da gente fazer essa leitura, eu acho que também é muito importante a gente se posicionar e a gente se organizar Porque eu, eu vejo que tem muita militância, sabe, na internet é, E chega as manifestações, elas não são tão grandes assim então, peraí, parece que tá todo mundo sentindo, parece que todo mundo entendeu o que está acontecendo de errado, mas a gente não consegue atuar junto. E talvez isso seja, isso talvez não, isso é um grande problema. A gente criou exatamente várias frentes, como você disse, parece que é cada um, cada grupo social escolhe a sua hashtag, é, as feministas, é, os negros, é, aqui a questão da, da frente. É, da questão da frente negra, de todas essas problemáticas e parece que a gente não consegue se unir dentro de um ponto central. Eu acho que, bom, eu não estou falando que a gente, eu não estou na Palestina, né? Mas eu entendo que aquele sentimento que eles têm é, de resistência, é, independente se você for homem, se você for mulher, é, são pessoas que querem voltar para casa delas por direito, entendeu? e é, eu acho que aqui a, a, a gente tá todo mundo sendo oprimido é, é gay, é lésbica é, é trabalhador é idoso, é criança que não tem escola, é os jovens que não estão conseguindo fazer a porra do Enem, sabe então se a gente for ver, tá todo mundo sofrendo pela mesma merda, entendeu e eu acho que a, é. além dessa de todo mundo ler os seus livros em casa é muito importante a gente também ter uma organização a gente tem que encontrar exatamente esse ponto em comum. Eu acho que isso é, é de uma, é, tá? de uma dificuldade, é, falando é super simples, mas isso é de uma dificuldade extrema.
1: Né? A, a nossa situação enquanto é, pessoas que estão tentando criar um contraponto para tudo que está posto, né mas a é, ideia é justamente é, a gente tem que construir essa praxis essa prática revolucionária do nosso tempo.
2: Dentro dessa, dessa, dessa luta Terceiro tal Para a gente finalizar. É... é interessante a gente pensar. Nos pormenores. Porque recentemente. A gente estava conversando. Eu e o Vinícius. estávamos debatendo. Porque a gente sempre faz isso. A gente estava é, conversando sobre. Essa, essa frente ampla. De oposição. Ao, ao governo Bolsonaro. E. Da qual. Enfim, Lula, Ciro, essa galera faz parte, né? E que, recentemente, se não me engano, Felipe Neto estava cotado para fazer parte também dessa posição. Né? Mas, tudo Deus,
3: bem. A que ponto é,
2: chega? É exatamente isso. Veja bem, é, na obra do, do Rui Mauro Marini, o Mauro Marine, ele tem uma obra muito, muito completa, muito extensa, sobre é, capitalismo dependente. É, e aí o Adrian Sotelo que é especialista sobre o pensamento de Romano Mauro ele escreveu um livro lançado ano passado pela Expressão Popular que se chama Subimperialismo e Independência da América Latina que é o pensamento de Romano Marinho no primeiro capítulo o Adrian tenta é, encaixar a teoria da, da dependência marxista que a gente tinha previa chamada de TDM dentro do, do, do contexto geral das teorias do século XX. E aí ele cita o endogenismo, que particularmente é uma palavra que eu não conhecia, mas que é a teoria todo mundo conhece. O endogenismo, segundo o Adrian, é o que pauta, por exemplo, partidos de social-democracia. A social-democracia, e aí o Lenin, retomando o Lênin, ele um debate sobre Lenin, ele faz uma crítica ferrenha aos sociais-democratas, porque o endogenismo nada mais é do que essa aliança entre o que eles próprios denominam como comunistas é, para alcançar o, o socialismo através dessa aliança com a burguesia nacional. Dentro do endogenismo, ele trata sobre questões de fatores internos, que são questões é, importantes como luta de classes, acumulação de capital, o pensar do Estado são coisas que a gente tem que pensar. Só que voltando à questão do, da universalidade, fatores externos como imperialismo, a divisão internacional do trabalho, essas coisas eles têm que ser levados em consideração para esses fatores internos fazerem sentido na análise. Então, a social-democracia ela se junta com essa burguesia a fim de chegar-se ao, ao, ao socialismo paulatinamente, gradativamente. Só que isso nada passa do que um sonho de uma criança, porque, veja bem, como o Vinícius tinha posto na fala dele, se a, a premissa básica do, do colonialismo é determinar aquela, aquele povo, aquele local, a sua, a sua própria cultura exterminando a sua, isso em... 1500, 1600 é, com a formação do, 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 do capitalismo e as formações dessas burguesias nacionais, essas burguesias nacionais elas não são nacionais elas têm a base cultural, social e política vindo de fora, então na, elas não são nacionais, apenas territorialmente falando é, e a aliança com essa burguesia ela não mudou principalmente em países de periferia do capital que nada mais são do que é, jardins para esses países hoje imperialistas. Essa burguesia ela tem a função meramente é, ilustrativa de fantoche e de alimentação desse imperialismo. Então, a questão do e é onde eu quero chegar, a questão do, do, do combate uma frente ampla, por exemplo, o, o, a questão crítica. Muita gente criticou, por exemplo, do, do PCB manter-se é, fora da frente ampla. O PCB ele nota a, a, a gravidade que é essa formação da frente ampla, a ponto do Felipe Neto ser considerado para fazer oposição ao Bolsonaro. É o Felipe Neto. Ele é irmão do Lucas Neto, que é o retardado. É isso, cara, é um doente mental. E essa questão de, que, de fazer oposição a uma oposição, é... Marx ia é gostar desse nome. A crítica da crítica crítica, ele é, é, é muito interessante porque você combate o seu combatente dentro do, do, do território que você faz parte. É, então você tem que repensar o papel da, dessa desse intelectual radical, desse dessa esquerda radical, reivindicá-lo como como é, você faz parte dele, como você está inserido nele, porque dentro de uma frente ampla, por exemplo, foi o que eu o argumento que eu coloquei para Vinícius, não tem a menor possibilidade de haver centralismo democrático. E mesmo que houvesse num num, num cenário que haja é impossível que, uma, que um partido de esquerda radical, ou intelectual de esquerda radical, ou um grupo que seja, é, tenha alguma participação efetiva. Então, a gente tem que é, reivindicar essa, essa questão do, que o Vinícius falou, citou sobre o Carlos Moura e fazer valer isso. Fanon diz no, no pé negras lá as brancas, lá para o finalzinho do livro, que qualquer um que se oponha a esse modo de viver. É esse é esse território matador que é o da burguesia já por si só revolucionário então a principal arma dessa luta é a reivindicação de sua posição mas de forma crítica sabemos o governo bolsonaro sabemos que como a Nicole disse a gente enfrenta o mesmo mal mas não cair nessa nessa ideia do que o o solteiro chama de endogenismo. Não cair né, nessa ideia de que existe uma possibilidade de aliança com a burguesia. Não existe a melhor possibilidade de aliança com a burguesia, porque dessa maneira você não vai conseguir instaurar uma, um socialismo. Jamais. Então você tem que fazer a crítica, mas de forma crítica também. E Acho que é, essa é uma, uma questão a se pensar no luta certo. certo
0: caminhando para o final gente vocês tem mais algum comentário que vocês querem falar hoje acho que tá suave já
2: queria ah, deixar queria deixar um aviso aqui na verdade eu queria colocar uma, uma notícia nesse nesse podcrio porque é o primeiro podcrio pós formação do novo site da Cri Operária então veja bem a gente estava postando a gente estava postando no mídia no nossos textos só que agora a gente tem o um próprio site. E o nosso próprio site é bonito para um caralho. E eu aconselho que todos entrem para ver. O link está aí...
3: aparecendo na telinha de vocês. É, <risos> em
2: vai estar algum... tá, tá piscando.
1: Como diz a Rita a Von Hunt, em algum lugar dessa tela...
2: <risos> Exatamente. A gente demorou muito para construir esse site. Já é um projeto de uh, longo tempo. E bem trabalhoso. Então, aproveitem. E ficou bom E eu acho que
1: é. Pro Rafael Lopes, cara. Porque, olha, para ser sincero, eu deixei aquele site um cocô, assim, esteticamente. O Rafael Lopes passou tipo 10 minutos mexendo no bagulho e ficou bonito pra caralho.
3: Rafael, você é bonito. Parabéns.
1: Obrigado, gente. Eu estou estupefato
0: pelos elogios aqui colocados sobre a minha pessoa. Mas então, gente, uh, só para finalizar, vamos dar uma noção geral e dar algumas recomendações também. Eu vou começar minhas recomendações pelo seguinte. Uh, leiam revolucionários da África em geral. Tem aquela coletânea da autonomia literária, mas a gente está em pandemia, ela é cara, ela é tipo uns 30 conto. Mas vai buscando aí pela internet os PDF, tem diversos outros filósofos com textos separados. Boa parte da produção do Fanon, quer dizer, não boa parte, tem um pouquinho da produção do Fanon no Marxist, a gente consegue achar textos do Thomas Sankara em inglês, para quem consegue ler inglês, e em português tem alguns também. O próprio Kruman tá no Marxist em inglês também. Uh, o Amícar Cabral, a gente consegue alguns textos dele também. E Augustinho Neto. são então, então, uns revolucionários da África e do Terceiro Mundo em geral também. Leia os revolucionários aqui da América Latina, a gente tem o, o né a gente tem os próprios brasileiros, o Marighella, Sondré, são, de, são muitos, o Rochimina no, no Oriente, o Mao Tung no Oriente, Venham um revolucionários do Terceiro Mundo, porque eles vão conhecer da nossa realidade muito mais do que aqueles eurocentros que a gente está acostumado a ler, certo? E deixar aqui meu último comentário é que Marxista da Europa Central não presta. Os únicos dois marxistas da Europa Central que prestam são Marx e Engels. O restante tudo se pode jogar fora. Com você exceção dos, dos italianos.
3: Você está cancelando.
2: Eu estou cancelando. Você cancelou cancelando.
0: o Não, com exceção dos italianos. Com exceção dos italianos, os marxistas europeus da Europa Central normalmente são muito eurocêntricos. Certo? Com exceção dos italianos. Gente. Os italianos são legais. Mas é isso, galera. É esses são meus comentários.
3: acho que eu vou cancelar o Rafael.
1: Foi silêncio, deu certo, deu certo.
3: <risos> Bom, eu também acho que vou falando tchau. É... Eu já acho que eu discordo um pouco do Rafael. Eu acho que a gente não tem que abrir mão de nenhuma leitura, porque eu acho que, como o Vinícius falou, tudo contribui é... para a gente ter um maior entendimento da nossa realidade. É... Então, acho que não é que você tem que deixar, ou... deixar de ler... É marxistas teóricos europeus. É. Mas, sim, dar espaço também na, na, na sua leitura para outras oportunidades de leitura, outro, outros tipos de conversa de outras regiões, de outras sociedades, com outras problemáticas. É, os próprios teóricos brasileiros, né? Acho muito importante essa leitura. Sobre é, o tema de Oriente Médio, que eu me baseei é, ultimamente, eu li o livro da Soraya Mislé, se chama Al-Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina, pela editora Sanderman. É, ela trabalha com história oral, né? além de dar um, um breve, uma breve introdução sobre a problemática é, palestina, sobre a ocupação de Israel. Ela vai citar direto o, o historiador Ilan Papé, é, com o livro A Limpeza Étnica da Palestina, que vai falar exatamente sobre a limpeza étnica da Palestina, né? Né? que você eliminar uma os palestinos da Palestina. Olha, eu acho que eu consegui resumir melhor do que a própria contracapa do livro. É, e um último livro que eu, que eu tô louca para começar a ler, sim, vou indicar ter realizado a leitura, mas é... Livro do Nuri Peled El Hanan, ideologia a palestina nos livros didáticos israelenses, né? Ideologia propaganda na educação. É, tanto a contra a Sor, a quanto, quanto o historiador Willem Papé, eles vão falar exatamente que Israel tenta é, desfazer da memória palestina através dos livros de história. Então, está tendo está tendo, assim, desde os anos 80, né, mas ainda está tendo é um revisionismo é, nos livros e nos documentos de história, é, e esse livro, Ideologia e Propaganda na Educação à Palestina, nos livros didáticos israelenses, vai falar exatamente como que Israel está trabalhando os seus livros didáticos à imagem da Palestina, né, como eles enxergam a partir das teorias raciais, de que, é, os sionistas são os bonzinhos, né? Então é colocando esse, esses lugares na, na, na memória e como eles vão trabalhando isso. Bom gente, é isso. É, acho que eu falei muito hoje. Obrigada pelo convite, meninos. E é isso. Palma com da burguesia.
2: Isso aí, viu? Lini, tem algum comentário?
1: O oh, Rafael falo por último.
2: É, na verdade eu tô de acordo com, com tudo que foi dito aqui. É, eu, eu não. Eu discordo um pouquinho do, do, do Rafa nesse ponto. Claro que foi uma, uma, uma brincadeira e tal, mas. É, é, meme, tem. Mas tem Gente, eu tava, marxistas... sendo, eu tava
0: sendo irônico e moderno claro. gente, Me permita. <risos>
2: por
1: favor me dá me dá um espaço por favor me dá um
3: espaço muito
2: tenso né gente vamos contra isso Tem uns, tem tem marxistas muito bons é, eu tenho uma uma indicação de leitura que é sempre muito muito contundente muito criticada é, por essa esquerda que cancela tudo e é, eu queria indicar aqui dois autores que você vou ser criticado, mas foda-se. Leiam Stalin. Stalin tem produções sobre questão nacional muito boa, e questão nacional no, no debate do marxismo colonial é extremamente fundamental. Stalin vou tratou disso como. Como
3: criticar, como criticar Stalin? Stalin? Stalin, coitado, em matéria de cancelamento.
2: <risos> não, tem, não tem muito mais o que falar, tá ligado? É tipo, é isso, já vou me criticar, eu já aceito isso previamente, beleza, mas mesmo criticando, leio o Stalin. Vocês vão ler que ele tratando sobre questão nacional é muito bom e é uma questão fundamental para pensar o marxismo de colonial. E a outra indicação de leitura é: qualquer, qualquer mesmo, tem vários textos soltos, várias traduções já, tá chegando de uma maneira bem mais democrática aos textos dele e até os livros, enfim. Mas Mao Tse Tung, é, Mao tinha uma apreciação por Stalin também e tal, é, porém Mao ele tem um, de, um debate também sobre questão nacional muito forte, sobre desenvolvimento é, de mercado no, no socialismo muito forte também, e são questões primordiais. Além disso, ele tem questões de, de militares. Mao Tse foi um grande estrategista militar também. Então, leiam e depois me critiquem. Tudo bem, não tem problema.
1: <risos> Mas é isso, galera. Vinicius, tem algum comentário? Contribui aí com as indicações que todos deixaram. É... Eu só queria fazer uma reversão também, falar que não é muito bom ficar tentando cancelar Stalin, porque a primeira pessoa que tentou cancelar Stalin invadindo a Rússia... <risos> Então o resultado não foi muito bom para a pessoa, enfim.
2: Foi bacana.
3: Ouvi nesse podcast em português e não em alemão. Agradeço,
2: Então tem uma outra pessoa que tentou cancelar ele e, e meio que se fudeu também.
1: É, é, esse aí é um caso que eu prefiro não comentar.
0: Ah, esse cara é, é meu picareta, mano. Não gosto dele. É mundo.
1: um cancelamento que eu vou fugir bastante aí. <risos> não sou muito de tá, é esse,
3: esse grupo não não apoia Stalin.
1: É, tá é complicado aí, <risos> tá e... é complicado pessoal, eu sou não. Só tô aqui, então
2: vou fazer grupo de oposição aqui, eu pera.
3: Aí, gente, boa noite. Adeus, adeus. Eu
2: vou sair daqui <risos> e vou fundar outra revista. <risos>
1: Enfim, né, para contribuir com as indicações, eu acho que dá para a gente pensar algumas leituras que elas são, ao mesmo tempo que elas são iniciais, elas são leituras bastante aprofundadas para se pensar a questão da luta anticolonial, pensando também o nosso papel enquanto Brasil na periferia do capitalismo e na América Latina especificamente. Então, aportes teóricos indispensáveis que eu gostaria de recomendar, é, fazer recomendar um que o Lopes já Recomendou, mas eu acho importante é, falar de novo porque eu achei um local aqui com os textos interessantes. Um local de texto interessante, né? É, o Fanon, né? O Fanon é essencial para qualquer lutante colonial. Pra para então, é o entendimento do mundo no século 21, assim de maneira sobre-humana, então é necessário ler Fanon, é uma obrigação, é um dever revolucionário ler Fanon porque você também está exercendo a, o, o papel de resgate da nossa tradição anticolonial enquanto marxistas, que é completamente necessário né? é, a gente disputar esse campo que está dominado em muito é, por teorias pós-modernas né e aí eu queria recomendar a página no Facebook do Centro Acadêmico Elenira Rezende, é o Centro Acadêmico de Ciências Sociais da Unifesp, que dentre os integrantes estão os meus amigos Tabata e Kaique, que estão participando de um grupo de estudos da Clio, é importante dizer, e lá tem um drive publicado nessa página, que tem a, eles reuniram uma série de textos do Fanon e sobre o Fanon, então lá também tem um texto do Davidson Mendes Faustino, que é mais especialista no Fanon que eu conheço nesse país. É, recomendo pesquisarem a obra desse autor também, que é inteira voltada ao Fanon, é, pesquisar o livro dele, que é o Revolucionário, particularmente negro, buscar ler, fazer, realizar essa leitura, é, buscar é, realizar a leitura do material. Partido dos Panteras Negras, a gente tem umas traduções muito boas pela Nova Cultura, e a gente tem uma página na International Site, chamado Autonomia Listas, eles têm uma série de traduções, de documentos e artigos dos integrantes do Partido das Panteras Negras, que é essencial também para a luta anticolonial. Recomendo muito também a leitura do Cômico Krumal o livro Luta de Classes na África. O PDF é fácil de encontrar na internet. E tem um texto dele também no site da Nova Cultura, que é o Espectro do Black Power, que é outro texto fundamental para a questão anticolonial. Quero recomendar aqui também a leitura do Florestan Fernandes, principalmente do livro O Significado do Protesto Negro, que é importante entender especificamente como algumas contradições é, no Brasil têm um papel central para se pensar em termos revolucionários e anticoloniais e quero indicar a leitura do Clóvis Moura, que foi o primeiro a pensar a história social do negro no Brasil a partir do, dos pressupostos marxistas né? é, dentro tudo isso eu quero indicar também um livro que é o que eu já falei aqui no podcast que é o Pensamento Africano do Século XX organizado pelo José Rivaí vai mais cedo, tem uma série de textos sobre revolucionários, pensadores, anticoloniais, enfim, e também é de fundamental leitura para que a gente entenda uh, tudo isso. Eu acho que hoje a gente tem que exercer e chamar ao exercício a tarefa revolucionária de resgatar a tradição anticolonial, e essas leituras são são essenciais e é, assistam o canal do João Manuel porque ele está tratando bastante sobre o lutante colonial agora, ele está fazendo um trabalho bem importante e o canal também da Sabrina Fernandes a Sabrina Fernandes tá, é, ela é uma ecossocialista importante no, no contexto brasileiro atual e é emergente que a gente pense, é urgente que a gente pense a questão é, ecológica dentro da luta anticolonial, porque enquanto periferia do capitalismo, a gente é o alvo central né, dos processos de degradação ambiental através do desenvolvimento do capitalismo e também tem a questão dos povos indígenas e suas terras tradicionais. E é isso.
0: Ok, depois desse discurso tão longo que nenhum discurso do Fidel Castro na ONU, eu acho que... Eu Acho que é isso, galera. Sigam aqui na, nas redes sociais. No Facebook é barra clio Operária, no Instagram é arroba clio operária, e no Twitter é arroba clio Operária uh, Siga o nosso, acompanhe agora nossos textos no novo site, operaria.wix.com.bria. A gente vai mudar essa arroba daqui a pouco, essa URL, mas enquanto, por enquanto é isso. Uh, vocês querem divulgar a rede de vocês, senhores?
1: Eu vou divulgar, porque eu estou tentando usar elas também para fazer esse trampo de divulgar essa luta anticolonial. Estou tentando usar a internet de maneira positiva, eu, se for possível. É, enfim, no Instagram eu tô como Que Não tinha outro nome quando eu criei, por isso essa parada estranha. Mas eu estou tentando abordar essas questões lá também. É, eu tô no Twitter como Souza. Eu tô tentando abordar também tudo isso nessas redes sociais, enfim, é isso. Facebook eu só falo merda mesmo.
2: Rafa? Eu não quero divulgar. Mentira. É, no, no Facebook é Rafael Torres. É, normalmente eu só compartilho bosta também, mas às vezes eu é, posto alguma coisa que vale a pena. No Instagram eu pouco uso, mas caso queiram, é, é arroba e não tenho Twitter, mas principalmente acompanha o site da CRIU principalmente.
0: É isso, Nicole você quer divulgar só redes ou só quer continuar no animato?
3: Cara, que eu não encontro motivos para as pessoas me seguirem, tá? Gente, eu sou totalmente desinteressante
2: A mais nova e melhor pesquisadora sobre mundo islâmico árabe
3: Bom, meu arroba é nick.ariel a-r-e-l-y eu sigo aqui o Operário. Então, se vocês seguirem aqui o Operário, vocês podem me procurar por lá. É isso, gente.
0: E é isso. A minha arroba no Twitter é o Rafael Lopes, só com um L, e no Instagram é Lopes. E o meu Facebook é pessoal e eu não, não mexo. Então, não tem porquê uhum. me, se, me acompanhar por lá. Então, é isso, galera. Muito obrigado por ter acompanhado esse longo papo sobre o marxismo anticolonial. Fique que nem Fiquem em casa, lavem bem as mãos, respeitem a quarentena, não sejam negacionista
3: e pense, na, pense
0: na sua avó. Pense na sua avó. Não traga coronavírus um pra sua avózinha É isso, galera. Um beijo, um abraço. Gatilha, fica pra, pra mim.
3: Você
2: deu gatilha pra te Tchau, gente. <risos>